0: Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut Pat! Alors, euh, ben on a un épisode spécial dédié à l'excellent film. On doit le dire, on doit le souligner parce qu'on l'a vu tous les deux. Tout à fait. « Arsenault est fils de Raphaël Ouallette. Donc on aura euh, le réalisateur scénariste et réalisateur avec euh, nous en entrevue, ainsi que deux des comédiens du film.
1: Oui, les deux euh, frères principaux, si on veut, très opposés, euh, Guillaume Sire et euh, Pierre-Paul Alain. Pierre-Paul qui marque aussi un, un retour au cinéma et euh, de devant la caméra, si on veut, depuis quelques années. Guillaume Sir qui enchaîne les projets, on va d'ailleurs oui. en parler avec eux. Avec Raphaël, on discute de pas mal tout ce qui a amené à cette, ce film-là, si on veut. C'est un scénario qu'il travaillait depuis vraiment longtemps. Lui qui est originaire de la région du Témiscouata, euh, des histoires de braconnage et tout, il en a entendu quand il était jeune, il s'est inspiré de ça pour créer ce genre de, de mafia forestière-là, si on veut. Puis avec les gars, ben on parle aussi de la chimie. C'est quand même un casting tout étoile qui est, oui. comme euh, explique aussi Raphaël, qui n'a pas cherché à créer. C'est juste qu'il a rencontré pas mal toutes ces personnes-là au fil de sa carrière puis qui a réussi à les intéresser avec un, un super bon scénario, finalement.
0: Vraiment, ce et Films, c'est vraiment un projet très or original, mais très accessible aussi, vraiment, au grand public. Peut-être pas pour rien qu'on le sort aussi pendant l'été. Euh, donc... Euh... Sans plus tarder, ah, je ben, pense que... Oui, oui, que bien, juste vois.
1: prévenir, la, la partie avec Raphaël, euh, oui. aucun spoilers, mais euh, avec les gars, on, on fait une mention au milieu de, de l'entretien que là, on va dans, dans vraiment la divulgâchée, puis on se demande... Qu'est-ce qui se passe avec certains personnages, si on veut, euh, comme à la suite du film, des motivations. Fait que euh, je pense que vous allez l'apprécier plus si vous allez voir le film avant, évidemment. Mais sinon, euh, disons, à tout le moins la partie avec Raphaël va vous convaincre d'aller voir ce, cet excellent film.
0: Alors, sans plus tarder, ben, on laisse place à nos invités. C'est avec grand bonheur qu'on reçoit le scénariste et réalisateur d'Arsenault et fils, Raphaël Wallet. Merci beaucoup d'être passé à nous voir dans le balado. Hey, merci de m'accueillir. Bonjour.
1: Euh, on a une première question qu'on a hésité à poser. Ah. Puis là, si on se revoit pour un prochain film, on promet qu'on la reposera ah. pas. Mais on t'a connu avec le Gros Luxe il y a oui. quelques années euh, déjà.
0: Moi, j'ai avoué que moi et à la maison, on est des grands fans. Yes. Il fallait <rire> que je pose la question. C'était comment travailler là-dessus. Tu peux toujours revenir un petit peu en arrière pour oui, me oui, raconter non, ton expérience. C'est
2: un honneur. Puis, euh, tu sais, les gens, souvent, quand j'ai commencé à faire du cinéma un peu sérieux, ils se disaient comme comme une dichotomie, comment, comment, tu, comment tu maries les deux, puis comme, il n'y en a pas de problème. J'ai eu, eu du grand, grand plaisir. J'ai expérimenté, moi, de mon côté, au mm -hmm. niveau avec la caméra puis le montage, mais j'ai rencontré d'abord et avant tout un ami, Patrick, qui est, qui est devenu un ami, qui est, qui est resté un ami. Puis on collabore encore ensemble à diverses choses. J'ai fait la captation de son dernier spectacle de mm -hmm. scène. Euh, C'était la liberté. C'était mes dernières années à Musique Plus. Quand je suis arrivé à Musique Plus, il y avait beaucoup de liberté. Puis tranquillement, pas vite, ça s'était frité parce que le Music Plus était acheté par un consortium M. là. Puis euh, tout à coup, on se sentait un peu plus comme si on travaillait pour une compagnie organisée et tout et tout. Mais le gros luxe et de l'Horaclip était comme des ovnis là-dedans. Puis on était très libres, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis moi, c'est la première fois de ma vie que j'avais un contact direct avec le public. Parce que j'étais à l'écran. Puis euh, il y a quelque chose de grisant là-dedans. Mais en même temps, j'ai appris, j'ai découvert que c'est pas ça que je recherche nécessairement. Okay. Mais qui a un côté assez, euh, assez trippant à ça. Puis en mettant un visage sur mon nom, ou un nom sur mon visage, je ne sais pas, <rire> ça m'a permis quand j'ai quitté Musique Plus, pour vrai, d'aller de, de, chercher des contrats plus rapidement. Donc là, ça m'a amené au pied dans la marge, à enfin, faire beaucoup de variétés, jeunesse, humour. Continuer à collaborer avec Louis-José, Patrick, Cathy Gauthier, Dominique Paquette. Donc, ça a été que du positif. Puis euh, on m'en parle encore, euh, je ne dirais pas régulièrement, mais souvent. C'est super. Puis à l'époque, les gens disaient oh, T'aimes ça, t'aimes ça, ça, la, la célébrité en gros guillemets parce que... <rire> Ben moi, ce que j'aime de cette affaire-là, c'est que quand je rencontre les gens, les gens sont souriants. Ils me voient, ils voient le gros luxe, ils pensent au gros luxe. Mm -hmm. Fait que ça met des sourires dans des visages qui en général vont être neutres, par exemple, quand tu marches dans la rue. Ouais, Donc ouais, ouais. Euh, 10 sur 10 pour, euh, pour les deux belles années euh, dans cette affaire-là.
1: Ouais, le truc des amandes léchées, c'est dans ma tête à jamais. Euh... <rire> c'est dans Vienne, j'ai pas le choix, <rire> moi le rappelle.
2: Euh... Alors, pour moi, j'ai des sketchs beaucoup plus intéressants que ça dans ma tête, mais c'est celui-là, euh, lorsqu'on me réveille devant un camion oui, euh, euh, ouais. stationné, puis la marche. Ouais, c'est ouais. les trois choses qui reviennent le plus, mais euh, moi j'ai mes, euh, mes, petits, mes, mes petits coups de cœur aussi. Moi <rire>
0: quand mes ados sont malades, je les taquine toujours. Est-ce qu'on fait une, mou une mouche à moutarde? <rire> oh yes! <rire>
1: um, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu avais déjà un désir de cinéma, j'imagine?
2: Oui, oui, absolument. Um, c'est en arrivant à Montréal, parce qu'avant ça, je ne savais même pas que ça se pouvait de faire des films. Okay. Quand j'étais ado, je pensais pas à ça. Je me disais, c'est réservé à. Je ne dirais pas l'élite, mais à. Je ne sais pas à qui en fait. Comme si c'était dans une boîte, pour ouvrait la boîte et des cinéastes dedans. Puis, et quand j'étudiais à Jonquière, j'avais un professeur qui a fait un documentaire long-métrage. Il a accompagné Plume de la Traverse en, en tournée en 1984, ça s'appelle « Orage électrique ». Puis ça, j'ai eu envie de faire ça. Ça, fait, ah, ça c'est à ma portée de faire du cinéma documentaire, puis en plus de rock, de musique, tout ça. Fait Avec tout ça, ça m'a amené à, faire, à travailler pour des boîtes de vidéoclips, travailler à la musique plus. Mais pendant ce temps-là, moi, j'ai découvert vraiment le cinéma européen, le cinéma de répertoire. Et j'ai fait comme « OK, non, 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 c'est ça que je veux faire ». Mais là, il y avait loin de la coupe aux lèvres. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Écrire des scénarios, euh, tourner du court-métrage, découvrir ma voix, découvrir mon style. fait que Ça a repris tout ce temps-là. Puis c'est vraiment avec Kino. Mm -hmm. Presque dans les mêmes années, je dirais. Ça a comme un petit peu chevauché la dernière année du gros luxe où j'ai vraiment pu m'essayer, me confronter à moi-même. 2004. Puis en 2006, je tournais mon premier long.
1: OK. Puis euh, là, on fait un petit saut dans le temps. Ouais. On arrive à «Arsenault et ouais. fils » pas mal plus grosse production oui. que tes derniers films. Oui, oui, oui. Est-ce que c'était parce que, ou j'ai comme plein de questions en même temps, mais genre, est-ce que c'est au niveau du financement que avant tu avais fait des films plus autoproduits ou des choses comme ça parce que c'était trop long ou tu as toujours voulu faire Arsenault puis t'attendais le bon moment pour le faire? Ou... Ben
2: tu sais, trouver du financement pour Camion à 1,5 million ou trouver du financement pour Arsenault qui est dans un beaucoup plus gros budget. D'ailleurs, Arsenault, coûte plus cher que mes six films précédents réunis. C'est un peu... C'est le même démarchage, c'est le même aléa, puis les mêmes étapes. Donc, c'est pas pour aller plus vite, moins vite. C'est juste, à un moment donné, j'ai commencé à écrire ce film-là et je j'étais encore en train de trouver des sous pour camion Puis quand j'ai quand j'ai remis... Quand je me suis remis à la tâche « camion venait d'être fait », je voulais pas me répéter non plus. Je voulais pas prendre trois gars, les isoler dans une maison puis Fait je suis bien fier de camion. Tu sais, ça aurait pu mm -hmm. coûter plus cher. Ce film-là, ça aurait coûté moins cher aussi. Tu sais, à un moment donné, euh, le film il a coûté ce qu'il a coûté, mais. Que à force d'écrire, j'ai suis... réalisé que j'avais besoin de plus de sous pour faire ce film-là. Tout simplement. J'ai pas fait comme je veux monter une marche d'escalier, je veux arriver au prochain step. Je ne pense pas comme ça. Mon prochain coûtera peut-être dans le même budget ou peut-être moindre, peut-être. Deux fois plus, je ne sais pas encore. Je suis en train de l'écrire, on verra où il y a Ça
1: dépend de ce que l'histoire a besoin. L'histoire m'a
2: amené quelque part. La seule différence, par contre, c'est qu'avant, je me censurais moi-même. J'ai écrit camion en me disant, jamais, moi, je vais être capable d'aller chercher un 1.5, plus qu'un 1.5, tu sais, euh, au okay. financement. Euh, là, je me suis dit, Adine, que pourra. Si je l'écris, puis écoute, 12, puis que tout le monde me dit, c'est impossible, ben, je réécrirai. Je suis parti comme ça, puis on est arrivé à la bonne place, on a demandé les sous, on a reçu à peu près ce qu'on voulait. Il en manque un peu. Ça paraît pas dans le film. Il y a quelques sacrifices. Mais euh, pas accidentel, mais pas loin. Mais l'absence de censure euh, fait qu'on arrive peut-être des fois dans des coûts un peu plus élevés.
0: Et qu'est-ce qui a été l'élément de dépendre de vouloir raconter cette histoire-là? Est-ce que c'est quelque chose... Ben, je pense que très près de toi aussi. C'est donc... Euh... Ça part d'un souvenir? Ça part d'un ou... souvenir.
2: C'est assez près de moi. Euh, bon, je ne pas à dire que j'ai grandi dans le braconnage. Là. De toute façon, <rire> ça ne serait pas vrai, mais j'ai vu des choses assez proches. Dans les années 80, c'était beaucoup plus toléré aussi. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est traité, hein? C'est ça ou la drogue, je veux dire, c'est traité comme très criminel. Mais euh, ouais, plein de petits souvenirs mais à, qui ont finalement été euh, évacués du scénario, mais qui ont vraiment été là au début pour forcer la plume. Mais après, j'ai fait mes recherches pour « Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Braconner? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les coûts? C'est quoi les, les stratégies? Euh, » Ce que vous allez voir dans le film, euh, ça existe, ça m'a été raconté. Après, moi, l'histoire, elle, euh, elle est sortie de ma tête, elle est romancée et tout ça, elle est faite pour le cinéma, mais les petites anecdotes, des fois, il y a beaucoup, c'est du réel. Ça tu sais, fait que ça s'est bâti tranquillement. Mais à l'origine, j'avais vraiment envie de retravailler encore avec euh, Julien puis mes deux acteurs, là, Patrice Dubois et Stéphane Breton, qui étaient dans « Camion ». Puis là, je me suis dit, ah, oh, on va garder les frères, on va garder le père, on va garder le clan. Mais rapidement, ça a changé, je suis arrivé ailleurs, j'avais besoin d'un géant comme Guillaume Cyr, puis tout à coup, je voulais avoir son contraire, fait que j'ai cherché un petit acteur plus, plus petit, plus narfé, plus dynamique, euh, que j'ai trouvé d'ailleurs ici dans la vieille capitale. Euh, <rire> donc, euh, c'est ça, encore là, c'est des, des accidents de parcours qui finissent par bâtir un truc euh, qui a donné ce film-là.
1: Tu sais, puis j'ai entendu dans d'autres dans entrevues que tu as menées, puis c'est très logique, que c'est un peu un côté de mafia, si on veut. C'est pas juste... Une famille de braconniers, c'est un peu l'équivalent régional d'une mafia qu'on aurait dans un centre-ville comme Montréal ou quelque chose comme ça. Il y a tu sais. un côté
2: comme ça, oui, un côté. Euh, dans la vraie vie, là, les, 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 les... moi, je pas les moyens. Quand je dis des, des fois, il faut se censurer, moi, j'avais pas les moyens d'aller au bout de l'affaire parce que les vrais réseaux de braconnage, habituellement, ça ratisse large. Ça, ça couvre plusieurs régions. On l'a vu récemment, il y, a eu une, il y a eu une descente, une perquisition dans l'est du Québec. Et là, tu as de la pêche là-dedans. Donc, il y a du monde qui sont sur le bord du fleuve, sur le bord des lacs. Il y a du monde un peu partout dans le Québec. Et ça, c'est vrai, mais, mais moi, j'ai décidé de me concentrer sur une, opér une opération plus locale. Euh, et j'ai pensé au « Godfather », qui d'ailleurs, le parrain, le film « Le parrain », qui a 50 ans là, cette ouais. année. Et je me suis dit, comment ça, on sortait, comment on sortait du parrain en 72? Je n'étais pas né, là, mais <rire> on sortait avec des nouvelles connaissances sur un milieu qu qui était inconnu de tout le monde. Aujourd'hui, pour nous, la mafia, on connaît les codes à cause de, de, de ce film-là, de d'autres films, des jeux vidéo des nouvelles aussi. Mais euh, à l'époque, on, on découvrait qu'est-ce que ça veut dire ce bec-là, le poisson dans le journal, le, comme, le, la hiérarchie. La tête euh, de cheval. La tête de cheval. Donc <rire> tout ça, on le découvrait. Fait que je me suis dit, ah, est-ce que je suis capable d'insuffler un peu ça dans mon film? T'sais? Si quelqu'un arrive et ne connaît rien de la chasse ou encore rien du braconnage, est-ce qu'il est qu peut partir du film avec quelques nouvelles connaissances ou nouvelles curiosités? C'était un peu le but. Donc est, cette comparaison... Avec la mafia, c'est un peu dans ces eaux-là que je l'ai fait par le passé.
1: Puis t'avais-tu une version, justement, style mafia qui durait 2h25 avec des cousins puis des mariages puis plein
2: d'affaires? Ou... <rire> il n'y avait pas de mariage. Mais oui, il y avait l'expansion partant d'Ontario. Oui, y il avait, y avait quand même un réseau euh, en parallèle un peu ami, Puis il y avait aussi un réseau un peu plus de... Parce qu'il y a ça aussi, hein, les braconniers. Et même les chasseurs, même quand ça ne pas, il y a de la rivalité des fois. Okay. Ça, ça m'intéressait. C'est comme... Euh, euh, J'ai appris des choses vraiment le fun que je n'ai pas pu mettre dans le film, mais mettons un chasseur va, va se construire une saline pour euh, attirer les chevreuils, pour que le chevreuil développe une habitude puis se tienne proche de son spot de chasse. Ben, des fois, il va avoir des rivaux ou des jaloux qui vont venir souiller les salines. Ok. <rire> puis là, Je me disais, comment? T'sais? Le meilleur chose que tu peux faire, c'est mettre de l'essence parce que les chevreuils ne vont jamais revenir, ouais, jamais, ouais. jamais revenir. Puis là, j'étais comme, ah, c'est intéressant, mais ça n'a jamais, jamais réussi à rentrer ça dans l'histoire. Qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura une télésérie. pour pourrait y <rire> aller en profondeur. Mais non, c'est certain que j'allais jamais avoir les sous, ni, euh, ni cette ambition-là sur 1h45 ou 2h de, de tout raconter. Okay. Mais euh, oui, il y, a eu, il y a eu quand même un petit peu... C'est un peu plus large au début, le spectre. Ouais. OK. Mais
1: ce c'est pas euh, sur le... Là... Sur scénario, c'était déjà coupé euh, au moment du tournage.
2: C'est ah, pas oui, sur oui, le absolument. plateau. Là. Oui, okay. oui, oui, oui. Non, non, euh, très tôt à part ça, j'aurais jamais envoyé ça euh, aux investisseurs, c'est certain.
0: D'ailleurs, c'était quoi le plus gros récit euh, scénaristique auquel tu as été confronté, qui Qu était moins évident à trouver, peut-être
2: euh, Dans les défis, mettons. Ah, ouais. je... Moi, c'était de garder euh, une vraisemblance, une crédibilité. Je pense que vraiment, un des défis, c'est de demeurer réaliste puis intéressant. Parce que par exemple, la police, parce que bon, dans le film, je veux pas vendre toute la punch, mais la police doit intervenir à un moment donné. Puis quand le film, les gens regardaient le film au début là, dans mes premiers montages, j'étais comme mais pourquoi ils tirent pas sur, pourquoi tirent pas dans top pourquoi tirent pas sur les pneus, pourquoi il y a pas des tapis à clous, pourquoi il y a...? et ça marche pas comme ça, tu sais, ça marche pas comme ça la police. Il y, y, y a plein, on l'a vu même avec la tuerie à Uvalde là au Texas. Les policiers font pas ce qu'ils veulent, ils attendent mm. des ordres souvent, tu sais, puis il y a tout un, un protocole. Moi j'ai voulu l'observer dans mon film, mais ça fait pas très cinéma. <rire> <rire> mais rendu au montage, on a dû tricher un peu. Okay des petites affaires en restant réaliste, mais pour que les gens ne trouvent pas ce mou, par exemple, ne trouvent pas que les ouais, policiers ouais. sont passifs ou niaiseux, quoi que ce soit. Ils sont juste dans la vraie... Fait que rajoute une petite phrase peut-être qui, un... qui arrive hors cadre, resserre le montage. Donc, c'est vraiment ça. C'était de rester réaliste, mais intéressant. Puis... Parce que sinon, on est habitué de « pas pow, bang, bang euh, » avec le système américain. On s'en fout là, de, du réalisme de la police et de, de, des protocoles. <rire>
0: Et sans du vil -gâcher, les punchs, nécessairement, il y a quand même de très bons twists dans le scénario. Est-ce que c'était dès le départ, tu savais où tu t'en allais, ah, ou oui. il y a eu des, des heureux hasards, comme on dit des fois en cours de euh, tout ce
2: qui. Euh, puis j'invite les gens à pas se casser la tête de ne pas trop les chercher, mais tout ce qui est punch ou euh, dénouement, euh, c'était pas mal tout déjà. Là. Après, à l'écriture, c'est à quel moment À quel mm -hmm. moment je... Quand est-ce que c'est payant Quand est-ce il y, 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 y en a assez, il n'y en a pas trop Tout ça fait que. Non, c'était un travail un peu, je ne dirais pas d'orfèvre, ce serait prétentieux, mais un travail quand même de, de, de précision. Euh, mais je savais assez… Mais ceci dit, le, sc le scénario a été écrit sur une mmh. dizaine d'années et euh, il a évolué dans un sens que moi je souhaitais, puis un jour arrivent des investisseurs, des gens qui disent non au film, puis qui me disent pourquoi qu'ils disent non. Puis si je reviens les voir, j'ai intérêt peut-être à, à faire ceci ou faire cela. Après, il faut être intelligent là-dedans, mmh. hein, parce qu'il va falloir vivre avec le film en tournage, puis en montage, puis après euh, le faire vivre. J'ai réussi à prendre des décisions qui me plaisent beaucoup ça donnait peut-être un meilleur film parce qu'il a mûri longtemps, longtemps. Donc, euh, il a pris toutes sortes de directions. Il fut un temps où il y avait plus de Godfather. Il n'y avait peut-être pas de mariage, mais justement, il y avait plus d'anthropologie puis de, social, de, de, de sociologique, tu sais, puis d'observation de, okay. euh, des mœurs. Ça fait disparaître ça un peu au profit euh, du thriller puis de la testostérone. <rire> <rire> <rire>
1: puis euh, je pense que tu reviens souvent euh, au Temiscouata pour filmer. cest tu comme... Parce que c'est le lieu qui t'inspire les histoires ou tu te, te donnes comme mission absolument d'y retourner
2: euh... C'est vraiment le lieu qui m'inspire les histoires. Quand j'ai commencé à tourner mes premiers films, on va dire les deux premiers, c'était pour des raisons économiques et pratiques. C'est Dormir chez ma mère au lieu de dormir à l'hôtel, puis prendre son char au lieu d'en louer un. Puis prendre ses sandwichs au lieu d'aller au restaurant, c'était <rire> même dans mes longs métrages. C'était très plate, mais c'est pour ça. Puis en même temps, je suis retombé en amour, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé mon village, ma région, mais là, je suis retombé en amour avec le coin et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de cinématographique là. Et depuis, j'écris avec ça en tête. Il y a une scène, vous allez, les gens qui vont voir le film, il y a une, dans une station de radio. Moi, j'ai travaillé là quand j'avais 15 ans. De 15 à 20 ans, j'ai travaillé là. Je l'écris en particulier. J'en ai vu plein d'autres stations de radio. Je voulais que ça soit celle-là. Dans, tu sais. dans un demi-sous-sol. Ouais. Dans un demi-sol sous avec la margelle en avant. pour, En tout cas, moi, je me souviens, mes amis, on, 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 on se lançait les clés à travers la fenêtre, tout ça. Fait que c'est beaucoup ces souvenirs-là. Après, est-ce que j'ai comme une, investi d'une mission? Non, mais en même temps... J'ai la prétention de bien la filmer, ma région, puis de filmer les gens à la hauteur d'homme. Puis, tu sais, je pourrais aller faire ça en bose ou en Estrie. Je ne connais pas nécessairement les mœurs locales. Fait qu'il y aurait comme de l'étude à faire. Puis, je me dis pourquoi. Pas... Non, moi, ma job, c'est ça. Tu sais, de la même façon que Sébastien Pilote, lui, il a comme une job, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il connaît bien, il connaît les lieux, il connaît les gens. Fait que je me sens plus à l'aise. Après, si un jour je tourne à, en ben je ne tournerai peut-être pas une histoire Beauce Run, tu sais, parce que je n'aurais pas cette prétention-là. Je me servirai plutôt du paysage. Donc, euh, le Témiscouata, c'est pas autant pour les paysages que juste parce que je, je, je connais les lieux, je connais les gens. Et ce qui est incontournable pour moi, dans mes histoires, c'est la, la proximité avec le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Ouais. Et ça, ça se trouve pas euh, mm. dans Laurentides. Fait que pour moi, c'est important de camper l'histoire-là. D'ailleurs, il y a une implication directe dans le film, mais il y a une couleur dans les langues il y a, mm. il y a chez les personnages. Moi, je voulais aller... C'était important pour moi, cette affaire-là. J'aurais pas pu descendre. J'aurais pu le tourner ailleurs pour faire semblant, mais foncièrement, ça se serait pas assez au Puis
1: il y a le garage comme tel qui est assez, ben pas iconique, mais unique, si on veut. Lui, oui. c'est en estrie, je pense, que vous l'avez ouais, déniché. Oui, à Bolton.
2: Difficile à trouver, vraiment
1: difficile. Tu avais en tête comment tu voulais que le garage soit, puis... Oui, euh...
2: ouais, il manque même une petite... Il ne manque... il, il, il coche pas partout. Il manque une coche. <rire> on a pas... Tu vois, là, quand je parle que ça aurait pu coûter un peu plus cher, j'aurais voulu un grillage tout le tour de 8, 12, 18, okay. 12 ouais, pieds ouais. avec un petit barbelé. J'aurais voulu vraiment les gars plus parano. C'est correct, ça fonctionne bien. Euh, mais il coche, c'est le seul qui cochait autant de cases essentielles euh, à l'histoire. Puis euh, on a cherché beaucoup, puis curieusement, je l'ai trouvé euh, sur Google Maps. <rire> Parce qu'on a fait vraiment le Témis au complet, on a fait euh, autour de, de Magog, Bolton, on a fait, on a vra... puis, puis, euh, même dans le coin de l'amiante, Black Lake, Death Minds. On est allé voir tout ça vraiment. Puis on n'a jamais trouvé. Souvent, les garages sont sur les rues principales aussi. Ils sont entourés. Mm -hmm. Moi, je voulais un garage caché dans le bois. Il n'y a pas tant que ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis, j'ai fait comme garage, Québec, province de Québec. J'ai regardé tout un par un. Quand il était moindrement, pas pire, bien là, je zoomais out pour voir, il était à la bonne place. Puis quand je tombais sur lui, on est allé voir. Puis le gars, il était euh, super gentil, il nous a accueilli. Puis ça blende bien aussi dans le paysage. Tu sais, si on avait été dans la région de l'amiante, euh, je faire mon tour en repérage. Il y a des angles, faut que tu évites parce que c'est clairement pas dans le Témiscouat. Okay, mais euh, à Bolton, ça fonctionne bien, ça blende ça. bien. Ça,
1: ça fait, fait que là, ton cool. historique sur euh, ton ordi, tous tes pop-up de pub, c'est des, des pneus de Stalop, des garages, Stanley, ouais, des des garages Muttlers, maison Oui, exact,
2: ça, puis des chevaux. Non, non. Mais euh, non, non, ça, c'est des beaux défis. Fait, mais on a eu du temps aussi. On a eu l'argent au début de la pandémie, je dirais. Mm -hmm. Puis je me suis dit, on tourne pas ça en 2020, c'est pas vrai que je vais faire... Ça a pris tellement de temps, c'est pas vrai que je vais faire plein de compromis puis les gens vont être loin un de l'autre, puis blablabla, fait que... On a laissé passer une année, fait qu'on a eu le luxe du temps, ce qui est très, très rare en cinéma. Souvent, on te donne l'argent, puis il faut la dépenser dans l'année fiscale. Fait que si tu le reçois en mai, c'est Simonac qui te reste ces mois-là, tu Oui,
1: c'est ça. Puis tu veux tourner l'été tu TV Fête. Un casting tout étoile. C'est ouais. pas mal des gens que t'as côtoyé déjà au ouais. travers de toute ta carrière puis tous tes projets, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Fait que tu leur en avais-tu glissé des mots depuis 10 ans? J'ai ah, un film, je pense bien... à toi Juste Guillaume.
2: Okay. Guillaume est là depuis vraiment longtemps. Guillaume était, était jeune quand j'ai je lui le rôle. Euh, <rire> fait que le personnage vieillit vieilli avec l'acteur. Moi aussi, j'ai vieilli, de toute façon, avec le scénario. Tu sais, c'est des gars célibataires, hein? C'est des vieux garçons d'une certaine... surtout lui. Puis euh, des, vieux, des vieux garçons à 28 ans, ça n'a pas la même connotation qu'un vieux garçon à 38 ans. Fait mmh. qu'à un moment donné, il a fallu que je repense, que je rebalance mes affaires aussi. Mais euh, Guillaume est là depuis vraiment, vraiment longtemps et je tenais à lui. Euh, Karine, je l'ai rencontrée sur Blue Moon Donc à mi-chemin, je dirais, à peu près il y a 5 ans euh, On a travaillé ensemble, mais pas longtemps Une dizaine de jours Puis vraiment, c'est une, une Cadillac, une Ferrari J'avais envie de, de, de... Puis elle fitait bien pour le rôle aussi Même si ça joue souvent, il faut faire attention là, Mais joue souvent One of the Boys, on va dire okay, ouais. euh, Donc, euh, c'est pas grave Moi, j'ai vraiment envie, du plaisir d'être avec elle de Travailler avec elle, puis elle est vraiment bonne puis il y a juste Pierre-Paul Alain que j'ai dû découvrir en audition. Toutes les autres, c'est des coups de cœur. Euh, Denis, euh, Denis Marchand, c'est un coup de cœur depuis à l'ouest de Pluton. C'est euh, euh, un gars de Québec aussi. Un ça, gars de ouais. Québec. Euh, beaucoup de monde de la, de la Beauce. Euh, Karine Lagune, fait de la Beauce. Coup de cœur que j'ai rencontré sur Rupture tout de suite. Le, sa personnage était masculin à l'origine. Okay. J'ai fait que moi, je veux Karine. j'ai pas de place pour elle. Je transformé le personnage en personnage féminin. Euh, Micheline, évidemment, sur Fatale Station. Comme Guillaume Cyr, d'ailleurs, mais bon, je le connaissais avant. Julien, sur mon film Camion. Il y a Luc Picard avec qui j'avais jamais travaillé. Luc Picard, euh, quand on m'a approché pour faire Blue Moon 3, je l'avais. J'avais pas vu Blue Moon 1 et 2. J'avais juste vu des petits bouts. J'étais comme ben oui, je veux le faire, ça va être malade, là. Puis là, je commence à écouter les épisodes, puis Luc est là-dedans. Je suis comme Wow, j'ai travaillé avec Luc! Puis là, rendu à l'épisode je sais pas quoi, mettons 8, il meurt. je avec Moi d'intégrer son fantôme Luc. <rire> ah, j'ai <rire> tout fait, j'ai demandé à Luc Dion, mais... Fait que euh, non, mais c'est ça. Fait que Luc Picard. Euh, fait que. C'est toute étoile, mais c'est pas. C'est pas le souhait de personne. Ça, je, je, je le répète souvent, c'est pas parce que je veux me justifier, mais je trouve ça important de le dire, c'est vraiment les act la meilleure personne dans... la bonne personne dans la bonne chaise, le meilleur acteur, la ouais, meilleure ouais, actrice ouais. pour le rôle. Vraiment, je le pense. C'est eux que je voulais. Ils ont dit oui. Euh, je suis complètement heureux de ça, t'sais. puis Pierre-Paul, ben, quelle découverte, je veux dire. Il avait mis sa carrière en veilleuse pour des raisons personnelles. Peut-être qu'il va exprimer lui-même, on verra, mais... Il, lui, il cochait encore. Lui, il a coché partout. Contrairement au garage, qui manquait une, une case <rire> ou deux. <rire> lui, il les a toutes cochées. C'est assez incroyable. Puis, euh, bon, c'est devenu un ami. Puis, euh, c'est une super rencontre.
0: Là. Donc, tu portes deux chapeaux. Tu es scénariste et réalisateur. Comment tu euh, réconcilies les deux? Parce qu'on sait que sur un tournage, le réalisateur doit faire des compromis nécessairement. Ça vient avec. Est-ce que tu es... es très ouvert ou te... c'est difficile pour toi d'accepter de... des changements? Ou comment tu, tu gères ce, ce double double rôle. Ben,
2: on a parlé de musique plus d'entrée de jeu, puis avec mon expérience en documentaire puis avec musique plus puis avec les productions en petit budget comme des films kino puis des vidéoclips, j'ai appris à faire du compromis, j'ai appris à m'adapter avec les intempéries, les imprévus, euh, tout ça. Donc, euh, je n'avais que bien là-dedans. Il suffit aussi d'être euh, assez intelligent pour se préparer d'avance, pour ne pas, pour pas monter des grands châteaux de cartes qui risquent d'être détruits durant la nuit. Fait que je, je, je mets en place des choses avec lesquels j'aurais pas besoin de trop compromettre. T'sais. Ça, euh, pour moi, ça fait partie de mes forces. Après, j'ai toujours écrit mes scénarios, à l'exception de Goura Veana, mon sixième film, qui est un film plus urbain, anglophone à Montréal. Euh, Ce n'est pas la première fois que je porte les deux chapeaux, même qu'avant, j'ai aussi porté le chapeau du producteur et du directeur photo, et éventuellement du monteur, donc euh, euh, un, un, un armée d'un seul homme. Là. Euh, donc, maintenant, je suis vraiment content d'avoir des acolytes puis d'avoir une productrice extraordinaire qui m'accompagne, qui me guide, qui me ramène à l'ordre aussi, qui travaille qui est dans ma tête, puis je suis dans sa tête. On en même, On est à même place, on ne travaille pas un contre l'autre. Il y a des histoires, des fois, de réalisateurs avec mm -hmm. des producteurs, mais... Donc, ça, ça va très bien. Sur, le, sur, le, sur l'affiche, sur le, sur le générique du film, en général, quand on, quand on signe le scénario, on écrit un film 2 Mais aujourd'hui, tout le monde écrit un film C'est tu sais, Même quand ils n'ont pas écrit le scénario, souvent ouais. ils ont écrit un film 2 Mais moi, je tenais à pas me distinguer, mais à dire, pour moi, le geste d'écriture qui a été tellement long, j'ai envie qu'il soit souligné. C'est pour ça que je tenais à avoir écrit et réalisé je trouve qu'un film 2 le dit encore moins que tu l'écris, alors que ça serait dit le contraire selon la, la théorie de l'auteur avancée par les cahiers du cinéma dans les années <rire> 50. Mais je trouvais ça important de, de dire cette histoire-là vient de moi, sort de moi, sort de ma tête, de mon, puis mon imaginaire. Cette langue-là, je l'ai entendue, je l'ai observée, puis là, j'en rencontre aujourd'hui. C'était super important pour moi. C'est pour ça que les deux chapeaux, je les mets un peu de l'avant avec fierté là, ce tour-ci.
1: Écoute, les deux chapeaux te font très bien, Raphaël. Mmh. C'est un excellent film. Oui. puis euh, Merci pour ton temps avec nous aujourd'hui. Un grand
2: plaisir.
0: On a maintenant avec nous, en studio, les comédiens d'Arsenault et Fils. Ça fait deux des comédiens, euh, les deux Arsenaux, et deux frères, Guillaume Cyr et Pierre-Paul Alain. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. <rire> bonsoir. <Yes>. On <Bonsoir>. est <rire> comme <rire> manque les deux. Oui, c'est <rire> euh, ben, Merci d'être avec nous euh, pour cet épisode spécial consacré Plaisir. à Arsenault et Fils. Cool.
3: Si on va au cœur de l'action, est-ce que vous êtes des chasseurs? Pierre-Paul, oui. Ouais, j'ai chassé. C'est pas mal l'activité que je faisais avec mon père, ça, à 12 ans. Il, okay. il me dit « prends un arc puis tire sur un chevreuil ». OK, fait qu'à la, à la vieille école, pas ouais, au euh, gun. Ma... Non, c'est ça, c'était à l'arc euh, à 12 ans. C'est quand même euh, stressant. Quand tu descends de ton arbre en pleine nuit, puis la seule chose que tu as pour défendre, c'est un arc. Là. Ouais, OK. <rires> sur du chevreuil, genre, ou… Oui, okay. c'est euh, le chevreuil à, à l'arc. Je faisais des compétitions aussi, là. Mais, okay. euh, ouais, c'était très. Euh... Je le répète tout le temps parce qu'il y a des gens qui tripent pas sur la chasse, un peu contre ça, mais nous autres, on mangeait pas vraiment de, de viande rouge, c'était notre chasse. C'était le chevreuil qu'on chassait. Que... Qu'on mangeait, puis on n'a jamais accroché de tête sur, euh, sur dessus char. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas ça la
4: fierté.
1: Aller au euh, oui, dépanneur comme à station service, puis braguer avec euh, le, ouais, la belle bête.
4: Moi, j'ai beaucoup joué à Deer Hunter en euh, ah ouais. jeu vidéo. C'est aussi excitant que celui de pêche, le jeu. Euh... Euh, oui, il est très cool. Ben, en fait, euh, les nouveaux, euh, il y a la portion pêche. Ah, oh, ok. Ah, oh, oui,
1: oh, c'est la totale. <rire> je me suis mis en arcade là, quand elle a ouais. des
4: fois les cinémas qui
1: ont ça. Ouais. Je ouais, sais pas si je mettrais 10$ dans ouais, ce jeu-là, mais écoute, il y a du monde qui le font
0: visiblement. – Guillaume, Raphaël nous mentionnait tout à l'heure que euh, ça faisait longtemps qu'il te
4: parlait de ce projet-là. Ouais. – euh,
0: Donc, tu as eu le temps de vieillir, parce que je pense que c'est une dizaine d'années, finalement. Ouais. Est-ce que tu y croyais <rire> à un moment donné ou tu… Euh... – Mais
4: ben, je, 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 je continuais toujours de l'espérer parce que je, je, c'est comme je peux pas croire que Raphaël Ouellette veut que je sois le rôle principal de son film, puis il ne se fera pas. <rire> Fait que oui, quand finalement on a eu l'ego, euh, on a sabré le champagne, là. Pas mal, ouais. <rire> mais non, j'ai jamais perdu espoir, mais à un moment donné, donné c'est long. Puis à un moment donné, tu te sens mal pour Raphaël, parce que toi, tu fais juste savoir que ce serait ton rôle. Mais mm -hmm. c'est lui qui l'a écrit, c'est lui, lui qui se croise les doigts à chaque année, puis qui attend les réponses, puis que... Ouais non, on était, on était très contents. Tout le monde était très content pour Raphaël. Et très égoïste moi, j'étais très, très <rire> <content pour> moi. <rire>
3: euh, Une des premières choses que tu m'as dit en avant, c'est tu sais pas comment t'es chanceux de l'avoir su après un mois. Là. Ça fait dix ans que j'attends. <rire> t'es chanceux, <rire> mon petit maudit.
1: Mais toi, justement, Pierre-Paul, t'es un des rares qui a eu un processus d'audition parce que exact. Raphaël ne connaissait pas déjà la perle rare pour ce rôle-là. Comment ça a été?
3: Ah, écoute, moi, ça faisait... Pratiquement cinq ans que je pas fait de rôle euh, comme ça. fait C'était « do or die ». Je lui ai vraiment ai dit « je donne, donne tout dans cette audition-là ». Puis je me souviens qu'après la première audition, j'étais content. je savais que j'avais bien performé. Mais on a quand même eu une deuxième audition. Puis on était peut-être comme 34, je pense, okay, à auditionner. Même, okay, ouais. Puis c'était tous des bons acteurs. Puis euh, dans, dans le callback, on, on était juste quatre gars. Puis Raphaël nous a tous écrit un mot. Il a dit « vous êtes là, vous avez tous une chance. Puis je peux faire quatre films différents ». Donc, là, c'était le stress. J'ai attendu deux semaines. Puis, tu sais, avec la pandémie, il me se trouvé une job à Québec. Puis, il m'a appelé au travail. Là, je peux pas le dire, tu sais, au travail, tout de suite. Que je pas tu vas gros, partir un bon Oui, c'est ça, exact. Là. Je gardais ça dedans de moi. Puis, j ai, j ai, j ai, les genoux m'ont lâché. C'était enfin, je peux revivre là, ce que j'aime faire. Que...
0: Et c'est comment se retrouver sur un plateau dans une scène avec Luc Picard, Julien Poulain et Michel <rire> Ben
4: c'est assez exceptionnel. Ça, je le dis souvent en promo. Tu sais, je dis c'est Karine Vanasse, Luc Picard. Julien Poulet, Michelin Langto, c'est des, des gens que je regarde euh, dans les films avant même que je devienne comédien, tu sais. Ouais. Fait que ouais, c'est un petit peu euh, cinq étoiles comme expérience, ouais.
3: C'est surréaliste, c'est <rire> du grand Comme on en parlait un petit peu plus tôt, mais t'as juste à les écouter, puis tu joues. C'est tellement du bon monde généreux que ça nous a mis dans, dans, dans l'univers d'Arsenault et Fils. Là. On est rentré dedans vraiment rapidement, je pense. Là.
1: Mais... Ouais. Vous, justement qui jouez des frères euh, ouais. très opposés, comment la dynamique quand euh, la caméra roule puis la caméra est fermée de, de <rire> prendre un peu cette tension-là ou cette rivalité-là, je sais pas.
3: Euh, ben, c'était bien bodé quand la caméra était coupée, après ça, ben on saïssait, je pense. Là, okay. <rire> ouais, c'était bien écrit que... puis... Tu
4: sais justement le fait que le fait que Pierre-Paul, ça faisait cinq ans qu'il n'avait pas tourné, que moi je commençais à avoir pogné mes galons, mettons, on dirait que pas pa, pa, pa te prendre sous mon aile, ouais. mais il y a eu une espèce de petit côté. c'est C'était déjà mon... Je l'ai comme pogné comme un petit frère comédien. tu OK. Ouais. Fait qu'on dirait que la relation petit frère-grand frère, elle s'est comme installée de même, un peu en faisant comme... Non, non, arrête de stresser, tout va bien aller. Ah oui, parce que j'étais stressé, ça, c'est vrai. Ouais. Le... Ben ouais. Fait qu'on dirait que cette relation-là de grand frère-petit frère très bienveillante, on take, il a quand même... On a comme gardé ce sillon-là, mais là, c'était les frères en opposition, mais ça reste que le côté. La fratrie était comme un peu installée. Fait que là, il fallait juste la jouer, la jouer de l'autre bord, là, tu sais. Mm -hmm. Mais ouais. la fratrie restait.
3: Exact. Puis... Tu on le sent dans le film aussi que Adam, il ne me vend jamais, Tu sais, à un moment donné, on parle. Euh... Bref, bon, des, des, des pattes d'ours. Puis, euh, tu hey, c'est pareil que ton frère, il a, il a, il a ramassé des pattes d'ours. Puis, il dit non, mon frère, il n'a pas fait ça. Mmh. il me vend jamais. Ben il vrai. est toujours là, pareil. La
4: famille ben, est quand le même film plus importante. s'appelle les arsenaux. Fait que, tu quand même, même ouais. que moi, je, je joue à C'est sûr que je, mon rôle est un peu celui qui est tanné d'avoir le nuage noir au-dessus des au dessus des arsenaux. Mais ça s'appelle les arsenaux. Il y a un lien ouais. de sang. T'as bien beau haïr ta famille. La famille, c'est la famille. T'sais. Exact. Mmh. Ça se trahit pas.
0: D'ailleurs, en termes de personnalité, ce serait Anthony qui est plus le mouton noir comme tempérament, mais en même temps, c'est plus toi, le mouton noir de la famille, parce que tu un peu le ras-le-bol ben, en dans fait le, participer dans le au film, Magui, dans le film, puis... je trouve
4: vraiment que. que... <rire> puis on s'en parlait, parlait sur le set aussi. On... C'est pas, pas un sujet du film, mais la mère, la mère est partie mm -hmm. dans le film. Et je, on... ça, c'est notre poutine intérieur d'acteur, mm -hmm. mais on, on se disait qu'Adam ressemblait, en ressemblait probablement beaucoup à la maman. Okay.
1: Ouais, ça serait logique. Puis
4: ça serait même, même peut-être les raisons du départ de la mère. L'espèce de côté de OK, vous êtes tous des méga malades mentales. <rire> je sacque mon, est... sac mon camp. Ouais. Ouais. Puis je pense qu'Adam était un peu comme ça. Puis au même titre que Anthony est un peu le personnage de Luc. Tu sais, mais. Mais, mais et du qui... grand-père aussi. Hein. Ouais, et plus, plus du côté chien fou mais disons avec beaucoup moins de chances de récupération. Je pense qu'Anthony ne se rendra jamais là où Luc est ou là où Julien est. Oui, parce qu'il
1: ne pourrait pas comme diriger ouais. euh, plein de monde comme mais un oui, bon père Anto de famille. Le
4: personnage d'Anthony est un peu fait sur le même frame que les gars un peu chiens fous de cette famille-là. Il va juste mourir avant. Mm -hmm. Probablement mm -hmm. qu'il ne se rendra pas à ça. <rire> ouais. Puis, euh,
1: on parlait de chimie, mais... Est-ce que c'est est juste une hypothèse, vu que vous avez tourné aussi un peu en région, là vous n'avez pas la chance de retourner chez vous le soir quand la journée ça, finit? Est où je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, donc j'imagine que la chimie globale de tout ça va doit être plus forte.
4: Tourner un film en location, ça va toujours paraître dans le film, parce que justement, le soir, ben moi, je retourne pas à la maison euh, m'occuper des enfants, ou, euh, tu sais, on, on s'en va, on, on logeait au Château-Bremont où on avait nos chalets, fait tu sais, le soir, on se parle des scènes qu'on a faites dans la journée, on se parle des scènes qu'il va y avoir le lendemain matin, ou juste niaiser, puis avoir du fun avec l'équipe technique aussi, parce que c'est pas juste pas juste les comédiens, puis les techniciens, ben tu sais, tout le monde, on, on se ramasse ensemble, fait que... Sur oui, un bateau... Ça, ça, devient, euh... ça devient une équipe de hockey, <rire> tu sais, ça devient ça devient une famille, fait que c'est sûr que ça, trans, ça, ça transparaît dans le film. Ok. Et
1: ah, puis je me demandais, Pierre-Paul, avec ce retour-là au cinéma,
3: pis, pis, euh, sur nos écrans, est-ce que toi, tu vises à euh, continuer, percer? Pis, euh... Ah ben oui, c'est sûr. Il y a eu cinq ans d'absence, puis c'était pas volontaire à 100%. Là. On vit de ce, ce domaine-là. On veut le faire parce qu'on aime ça. C'est dur des fois de peut-être... Tu sais que bon, tu ne travailleras pas, mais c'est pas nécessairement parce que tu n'as plus de talent, c'est des, des fois les opportunités. Fait que moi, j'ai profité de chaque seconde sur ce plateau-là. Je pense que tout le monde peut, peut, peut en témoigner. Là. puis euh, Je pense bien peut-être à la Montréal, en tout cas. mais euh, j'ai commencé d'autres petits trucs aussi. Ça commence à bouger. fait que Je prends pas rien pour acquis, mais je fonce à pleine tête là-dedans, c'est sûr
0: et Même pour Guillaume, euh, on peut dire que tu es choyé en termes de cinéma parce que oui, ça, ça s'enchaîne bien. Les, les projets, on était à Ciné-Québec et on te voyait monter sur scène euh, ouais. à ouais, chaque jour. Ah, ouais. <rire> C'est ça. Donc -ce que ben tu oui, il y a Arsenault
4: prof... qui sort, il y a Arsenault qui sort là, le 17 juin au cinéma, on veut que tout le monde y aille. Puis, il euh, y a Bonne galop euh, » de Laurence Côté Collins. On n'entend pas beaucoup parler, mais on attend des nouvelles de festival pour savoir avant de lancer la, la sortie ici. Puis cet été, je commence le tournage de La Meute, euh, prochain film de Hanemon. Oh, okay. Fait que, oui, non, je suis très choyé. Ouais. Non, mais il est bon. Il est bon, <rire> ça va, ouais.
1: <parait. rire> hey, J'aimerais ça essayer quelque chose. Je sais pas si tu avais d'autres questions un peu génériques. Non, okay. Puis, aller dans des spoilers, OK? Mm -hmm. Fait que là, nous, on va prévenir, on va faire l'intro. De toute façon, vous savez, là, si vous n'avez pas vu le film, faites pause, allez le voir. Parce qu'il y a une fin quand même un peu ouverte dans le film ouais. qui laisse part à ouais. certaines interprétations. Puis, je me demandais, mm -hmm. vous qui avez comme manger votre poutine avec vos ouais. personnages et tout mm -hmm. qu'est-ce vous pensez qu arrive quest vous pensez qui arrive avec euh, le personnage d'Anthony par exemple qui part dans le bois avec la petite carabine ou des là, choses okay, comme ça long
4: il va full sporter là ouais, yeah, yeah, yeah. c'est assumé c'est pour ouais, les, euh, okay, euh, les public averti ouais.
3: ben, euh, on, on voit un petit flash de Anthony qui sort une carabine puis se rend compte que c'est pas la carabine qui est supposée d'être là et que ça porte à la confiance c'est qui qui l'a mis là je qu'on s'est tous dit que c'était probablement son frère mm -hmm. qui a fait ça. Mais après, ce qui se passe avec Anthony, je ne pense pas qu'il se rend bien ben loin. Là. Avec la, la remorque en feu, il va peut-être sortir comme un fou dans le bois ou essayer de tirer sur quelqu'un. Mais... Oui, c'est ça. C'est inévitable. Il, fait... il a décidé de, de, de sauver un peu le, le garage, de tout mettre là-dedans, de mettre le feu et de partir. Je pense qu'il sait que c'est la fin qui
4: s'approche. Je pense que c'est entendu entre Adam et Anthony, la, 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 la fameuse ouais. scène à Gate. Ouais. Quand, quand moi je dis à Anthony Tu vas au moins faire ça pour nous autres, il mm. y a un shitload de sous entendus qui veut un peu dire T'es tellement dans la merde, je veux dire tu, tu es en vas tu... en dedans anyway. mm. ouais. Ouais. Fait que tu peux-tu prendre toute la merde de la famille avec toi et mm. puis puis nous laver en coulant? T'sais? Ouais. Moi c'est moi c'est ça le c'est sûr que moi, mon, mon grand-papa, je l'aime beaucoup dans le film, mon grand-papa. Puis ça me fait le cœur beaucoup de voir euh, de trouver l'arme du crime dans l'armoire de mon mm -hmm. grand-papa. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point en, en disant « Tony, prend le blâme », je pense que j'ai pas dit « Je vais mettre l'arme dans le pick-up », mais pour moi, c'est clair que c'est je sauve aussi mon grand-papa en faisant ça. Ouais. Euh, tu sais, lui, il a pogné tous les papiers du garage, il l'a mis dans, dans « Caravane en feu ». C est, c est, ouais, un... Les arsenaux gagnent. Les mm -hmm. arsenaux gagnent au final, mm -hmm. tu sais.
1: Mais penses-tu que le move d'Adam qui, qui met le panache, c'est juste pour dire « Tu vois, il n'y a rien ici. » Tu sais, c'est un peu coqué
4: de dire ah, ce mais dedans, par, rapport, euh... par rapport vraiment à cette finale-là, je pense que je pense que cette finale-là devient un peu l'apogée de toutes, les, de toutes un peu les répliques que je lance au personnage de Karine, de... « Mets-toi pas dans la merde, pour nous autres, on vaut pas à peine. Mm. »« On a ce qu'on mérite, on est des bandits hosties. » Il y a une espèce de côté... Je pense que Raph, il le voyait aussi comme ça. Il y a une espèce de, de côté... Adam, il achète sa rédemption. Là, ouais. Il fait comme... C'est un, un peu une bravade à, au personnage d'Émilie aussi, l'espèce de côté de « Regarde, il y en a, a qu'un coupable, puis c'est lui qui va te faire plus mal d'arrêter, puis c'est moi. » Mmh. Okay, Il ouais. y a une espèce de côté de « c'est moi qui l'a tué, l'orignal. Mmh. Y... Vas-y, arrête-moi. Si, si t'es si au... si game, je sais, que ça qui... je sais que je suis celui qui va te faire le plus mal à arrêter. Vas-y. » Il y a une espèce de côté de « ok, moi j'assume, je, 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 je me sors de cette affaire-là en, en me coulant moi-même, puis voyons voir ce sera quoi la suite. »
1: Puis euh, là, je ne sais pas si ça vous avez la réponse, mais tu sais, on comprend que le personnage d'Émilie a travaillé dans plusieurs radios de région tout le temps, ce qui est quand même mm -hmm. un classique quand tu veux monter en radio. Oui. Mais là, ça serait quasiment comme son cover à chaque fois, finalement, quand il y a des opérations. Ou ça serait juste truqué pour que
4: cette opération-ci, ça marche? Écoute, on rentre oui, ben, vraiment euh, dans le détail, ouais, est... seul, mais selon <rire> moi... mais seul, Puis là, tu sais, on, on s'entend dans le, dans le gros spoiler assumé, là, mais... <rire> euh, mais euh, Raph a vraiment fait un très, très gros travail de recherche avec les gardes-chasse de puis les agents de cover qui travaillent pour les gardes-chasse. il y aurait un film à faire juste là-dessus. C'est vraiment spectaculaire, leur affaire. Il y a vraiment du monde qui infiltre des familles et des villages pendant un an et demi, hmm. deux ans, pour pouvoir mener à une opération. Puis après ça, cette personne-là disparaît. Puis le monde du village n'entend plus jamais parler. Hmm de leur vie, mais tu sais, c'est souvent du monde... faut que ce soit du monde sans famille, sans attache. Euh, puis ça, ça va loin, là. Ben, ça, comme... ça va loin d'être undercover, puis de de, 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 de de se faire aimer d'une famille, parce ouais. que faut que tu gagnes la confiance, mm -hmm. faut que tu gagnes la... puis euh... faut que tu restes détaché, aussi. Ouais. Ouais. T'sais,
3: t'sais, mm -hmm. on, on voit qu'elle s'attache, euh, Émilie, dans on le
4: Puis ouais. des... On parlait à des vrais agents comme ça, puis tu sais, vraiment, il faut, faut, faut faire attention de ne pas dire leur nom, parce que tu sais c'est du vraiment un undercover, puis... Il y a du monde que c'est rough parce que justement tu t'attaches pour vrai aux gens que t infiltres, tu te laisses prendre à ton propre jeu toi-même Ça fait deux ans que tu côtoies tu côtoies la même gang puis je veux dire c'est pas toutes des je pense que c'est ce qui je pense que ce qui trouble le personnage de Karen aussi c'est que tu te dis ok je vais aller arrêter une gang de méchants Oui, oui, oui. mais tu arrives il y en a une méchante gang de bons gars là-dedans. Là. Mmh. C'est ça. ils font juste des affaires méchantes, mmh. mais c'est pas juste des. C'est ah, jamais noir ouais. ou blanc. C'est ça, ça. Exactement. Il est attachant Adam. Fait
1: que, euh, ben écoutez, merci beaucoup les gars. Bon suivi. Merci à vous. Puis euh, on se revoit lors de votre euh, prochain projet finalement. Ben, Ce sera avec plaisir. <rire> avec plaisir les gars.
3: Merci à vous. Merci. Yes.